0: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, son todos ustedes a este, su podcast, programa Sin Miedo a Vivir. Ya saben que aquí platicamos de psicología, sexualidad humana, espiritualidad, y precisamente este mes, este mes del orgullo, gay, vamos a hablar, pues, de lo que viene siendo cómo explicarle, a tus hijos acerca de la comunidad LGBT Porque yo no sé si les ha pasado que de repente Los chamacos, los mijitos les preguntan Oye mamá, ¿y qué es ser gay? ¿Qué es lesbiana? Y entonces, este, ¿por qué este hombre se vistió de mujer de quimera? No sabemos ni siquiera qué decirles Y para este temazo está con nosotros Nada más y nada menos que la inteligencia hecha hombre Mi estimado amigo Ángel de Jesús Maldonado Bravo Ángel, bienvenido
1: eh, Hola, hola Muchas gracias a todos los que nos ven y fíjate que este es un tema muy interesante porque estaba estaba revisando eh, una parte importante que era las diversidades sexogenéricas y todo el abordaje que se hace de manera eh, psicológico, psiquiátrico y psicoterapéutico uh -huh. desde desde la, desde la infancia, ¿no? ¿Cómo, cómo es el abordaje de, de, de los niños con estos conceptos, no?
0: Ok, ok, pues miren, de eso y mucho más vamos a estar hablando. Mi nombre es Ivano Farrell, como ya les dije, son todos ustedes bienvenidos. Y ahora sí, vamos a arrancarnos con este bonito tema, porque Ángel, estamos en el 2022, pareciera que ya todo nos lo sabemos, pareciera que ya hablamos de eh, gays y lesbianas, y nos parece ya algo tan común pero a la hora de la hora no sabemos ni por dónde nos da el aire. Fíjate que me ha tocado todavía trabajar con muchas personas eh, y de repente les digo, oye, ¿cuál es tu, tu expresión de género? ¿Con qué te identificas? Y se ríen, se ríen como, ¡ah, qué tonta eres! Pues obvio, y me han dicho, pues soy de los normales, soy de, 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 los, que, pues, de los que estamos bien. Todavía. Y, no, y, y bueno, yo entiendo a la gente adulta, a la gente mayor, a nuestros abuelitos, a los abuelitos que digan esos comentarios, porque realmente todo este abordaje es prácticamente nuevo. Pero gente joven que siga diciendo, yo soy de los normales, está, bueno, como para jalarse las greñas y te vienen a contar cada cosa Dignas de escribir un libro, fíjate que a mí me dijeron apenas eh, yo les dije bueno dentro de, dentro de las sesiones que que estamos trabajando, podemos este eh, hablar de la sexualidad y dicen no no, no es que eh, yo tengo por experiencia que ustedes sí tienen unas ideas pues, muy, muy retorcidas, ¿verdad? Ustedes tienen esas ideas que no, no funcionan y, y yo no quisiera que mis hijos de repente se enteran de todas esas cosas que ustedes hablan. Entonces, no, mejor no. O sea, prefieren que los niños se vayan a informar a Internet con videos pornográficos que dar la cara y, o más bien, e-informarse. Entonces, híjole, manito chulo, tenemos aquí para escribir de verdad nuestras memorias de lo LGBT. Yo no sé, ¿tú qué opinas, mi estimado Ángel?
1: Pues mira, sí, efectivamente estamos en 2022, tenemos unas ideas muy raras. Eh, todavía están esos códigos de creencia muy bien este, cimentados. No hay una resignificación de estos valores. Eh, sí, somos más abiertos porque tenemos las redes sociales. Sin embargo, seguimos aún todavía con estos estigmas. Eh, y como dices tú, ¿no? prefieren que los niños se vayan a informar a otros lados que decírselo En primera, ni siquiera sabemos la definición de lo que es género lo que es sexo, identidad de género, orientación sexual, una preferencia sexual, ¿no? O, este, o sea, ni siquiera lo, 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 lo sabemos, eh, no, no sabemos qué es un hombre o, o qué es una persona cisgénero, qué es una mujer trans, qué es un hombre trans, qué es la expresión de género, ¿no? Mira, y hablando de eso, yo te quiero enseñar, bueno, es como una galleta de jengibre, pero okay. yo lo voy a enseñar con el oso, mira, aquí está este osito. ¿no? en donde tenemos acá lo que es tu identidad.
0: Espérame, espérame tantito, Ángel, sí, antes, de que, antes de que continúes. No sé si puedes mostrar tu osito para la gente que nos va a escuchar en los podcasts. Fíjense que Ángel tiene un osito pequeñito que efectivamente parece una de estas galletitas de jengibre. Y, en, y tiene todo el cuerpo, ta, eh, digamos que tatuado, o eh, pues puestos, muchas banditas, en México se les conoce como curitas, pero muchas de esas banditas que Curita. ponen en las heridas, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué está, por qué está así el manito oso?
1: Bueno, el manito oso está así porque así era la tela con la que lo, con la que lo hice. ¿no? Ah, okay. Era, okay. es, siempre por mi profesión, este, está así porque me gustó, me agradó la idea, pero okay. te comento, eh, tenemos, bueno, yo esta, esta este osito similar a una galletita de jengibre lo podemos ver desde la parte de arriba, desde su cabecita, en donde vemos lo que es la identidad de género, ¿sí? En donde te puedes identificar con funciones de, o oh, tanto femeninas como masculinas, no importando tu género, ¿sale? Acá tenemos, eh, en la parte del corazoncito, en la parte del centro, tenemos la parte de la atracción sexual, hacia quién te, hacia quién te, te, te decides, o que hacia quién te defines, ¿no? Quién te gusta, quién te atrae. Acá abajo, Aquí en la parte del medio de sus piernitas es el sexo. Sexo biológicamente definido, que por ejemplo aquí en México en tu de nacimiento dice que eres hombre o que eres mujer, simplemente. ¿Sale? Esa es una situación importante. Y lo de afuera, vamos a ver, la costura es la expresión de tu género, que puede o no puede concordar con el género que ya te habían dicho o con el sexo biológico con el que naciste. Sí, esa es una parte muy importante y los y los papás tienen que aprender a conocerlos porque estamos viviendo eh, o eh, hemos hemos visto últimamente esta parte de las infancias trans, ¿no? Uh -huh. Que muchos dicen, "Ya déjalo vivir." Sí, claro, lo puedes dejar vivir, déjalo que se exprese como desee, pero al final de cuentas, ¿qué tan importante es de que a lo mejor un niño de 5 o 6 años o una niña de 5 o 6 años te diga, "Es que yo no yo no quiero ser niña, yo quiero ser niño." ¿Sí? O yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña. ¿Y qué tan importante es para nosotros como adultos empezar a aceptarlos? Porque cómo se genera violencia, discriminación, incluso desde la casa, ¿no? Los empiezan a discriminar. Es que tu niño va a ser jotito. Es que oh, tu sí. niña va a ser machorra. Entonces... ¿Cómo puede ser posible que los papás no como dices tú, no? No, no quieran informar a, a sus hijos y prefieren que lo hagan por otro lado cuando ellos son los principales, eh, los principales exponentes, son como estos ejemplos de estos, de estos pequeños.
0: Así es, mira, es importantísimo saber y darse cuenta. Aquí no nada más sufren los niños. Socialmente los papás llevan una carga enorme también porque el hecho que te estén diciendo que tu hijo es joto, maricón, lesbiana, lencha y, 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 tú, y tú los ves diferentes a los otros niños es que los papás su, sufren junto con los hijos. Entonces es un sufridero en silencio porque de repente los papás se deciden o se les mete la idea de que sus hijos van a ser normales, y lo digo entre comillas normales, van a ser como los demás, como los otros de allá afuera. Otra cosa importantísima es darte cuenta que cuando estás enfrente en de un niño o una niña trans, dicen de repente, ay no, es que qué tal y de después se arrepienten, ay no, es que es, es la moda, perdón, la identidad de género no es una moda. La identidad de género la sabemos todos y todos pasamos por ahí y no nada más es de cómo le permiten a su hijo, a su hija que cambie de sexo, pues qué está estúpido que no es que lleva todo un proceso psicológico, psiquiátrico, médico, en fin, es todo un proceso. Un niño no se cambia de la noche a la mañana. Es decir. La ignorancia es temeraria y la ignorancia hace que cualquier imbécil abre el hocico porque puede y porque quiere, sin información. Y lo peor de todo es que estamos expuestos, toda la humanidad, a gente tonta, gente hiperreligiosa, que abre la boca sin saber de lo que se está hablando Y he escuchado a muchos, incluso a muchos médicos que deberían de saber lo que están hablando, incluso sexólogos, compañeros y colegas míos hablando cada estupidez, como por ejemplo eso de que yo estoy en contra de que eh, la persona se identifique como un género fluido. No, 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 es que hay masculino y femenino. Oye, ¿de qué estás hablando? Tú deberías de ser un portavoz. De la libertad, deberías de ser un portavoz de aquello que la gente tiene que saber, pero escuchas cada barbaridad, y estos son ahora sí que menos perdonados, la gente Así religiosa es. y la gente que supuestamente estudia y viene a hablar cada barbaridad de verdad, gente, hoy por hoy estamos expuestos a mucha información en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado de qué información decidimos que entre a nuestra cabeza. Así es. Y yo tengo una, una pregunta que yo sé que muchos de ustedes la tuvieron en su momento. Y como papás, como personas, yo sé que en algún momento se preguntaron, ¿cómo le explico a mi hijo acerca de lo LGBTIK? Plus? ¿Qué les digo? ¿Cómo les explico? Sin que mi hijo se haga necesariamente maricón. Fíjate la idea. Nosotros todos crecimos en México viendo a Thalía queriéndose comer a, 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 a al Fernando Colunga y el Fernando Colunga Thalía y el Fernando Colunga más maricón. Y eh, bueno, crecimos con La Bella y la Bestia y muchos de los que me están escuchando en México y aquí en Estados Unidos salieron más torcidos, mana. Que la pobre rama de pirul, como dijeron a la banda machos. Y eso no cambia idea, ¿eh? Que gay es gay. Es gay. El que es bisexual es bisexual. No importa a qué estés expuesto. Esto, repito, no es una moda. Pero a ver, aquí está Erika Nodler que nos va a explicar de qué manera, Mana, le vamos a hablar a nuestros hijos acerca del de orgullo LGBT.
2: Exactamente. Bueno, buenas, buenas noches a todos. Disculpen que haya entrado un poquito tarde, tenía un poquito de dificultad con la computadora, pero bueno, estoy aquí. Este, saludos a todos ustedes. Bueno, pues este, es, realmente es, es importante saber cómo explicarle a los hijos acerca de la comunidad LGBT, porque ahora, por ejemplo, eh, ahora con las palabras, las palabras gays que hay en muchas partes de... De los países, en México, en Boston, Nueva York, en muchas partes. Eh, los niños, por ejemplo, cuando comentaban a los papás, oye, papá, ¿pero qué, qué es esto? Y mamá, ¿qué es esto? ¿Pero ¿Por qué se visten así? ¿Por qué ellos salgan así? ¿Por qué todos estos coloridos? ¿no? Es importante que los padres averigüen acerca de lo que es la comunidad LGBT, de la historia de cómo, cómo surgió todo, acerca de, por ejemplo, de, de todo lo que sucede con la, no, acerca de la comunidad, aprender y explicarle a sus hijos, y eso es muy importante. Sí,
0: pero ¿qué le van a explicar? ¿Sí? O sea, sí sabemos que es importante que le expliquen, sí. pero ¿qué les van a explicar?
2: Ex explicar acerca de cómo se originó todo, acerca de, por ejemplo, Leer un poquito acerca de la historia, cómo se originó eh, todo lo que sucedió, por ejemplo, en 1979, en 1980, ¿no? En Nueva York, cuando hubo eh, eh, un, un, este, un bar donde había muchas personas que iban a pasarla bien y todo lo demás, que expresaban su identidad. Después hubo un, un disturbio ahí, desde ahí, desde ese de ese momento eh, sacaron eh, ciertas, eh, ciertas eh, eh, leyes, ¿no? Y eso. También eh, enseñarles también que, que, los, que realmente acerca de cómo, eh, por ejemplo, eh, respetar eh, la identidad de, 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 de los compañeros de la escuela, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso, eh, por ejemplo... Y saber eh, educar a sus hijos de, de todas estas formas, ¿no? Acerca de, de, de la historia, de todo eso. Por ejemplo, se, se hizo eh, un, um, un, un documental que estaba viendo uh, antes de ayer acerca de que le a preguntado a los jóvenes, acerca del arte y drag, o acerca de, de todas estas cosas. Estos jóvenes no, no sabían explicar qué se trataba. Eh, que si, por ejemplo, por ejemplo un gratis por ejemplo, era un transvesti o era, eh, qué cosa era, ¿no? Eh, por ejemplo. Eh, entonces, los, eh, los niños no sabían realmente cómo realmente explicar todo, toda esta información. Entonces, yo creo que es importante que los padres aprendan, eh, eh, se, se, se eduquen bien. En, en el internet con mucha eh, información para poder explicar a sus hijos acerca de de, de, lo, de la orientación de la comunidad LGBT
0: ¿Angel, ¿y vas a decir algo?
1: Sí eh, bueno, haciendo eh, agregando al comentario de Erika, sí. de los papás yo creo que los papás sí se tienen que informar de lo que es la comunidad LGBT pero yo creo que primero se tienen que informar que todos toda esta parte de la eh, de, de la homosexualidad y de las eh, diversidades sexogenéricas, que primero estaban catalogadas como enfermedades, estaban catalogadas como enfermedades, y posteriormente, en una asamblea, más o menos como en el 2006, algo así, eh, sí. la Organización Mundial de la Salud se reunió Hicieron una asamblea en donde metieron al grupo de expertos y dijeron, momento, esto ya no es un, esto no es una enfermedad, esto no es una enfermedad y ni tampoco puede ser catalogado como un trastorno porque antes se catalogaban como trastornos de identidad de género y ahorita ya no son trastornos de identidad de género porque no poseen dos características importantes para hacer un trastorno. Un trastorno es que tiene distrés, es esa persona alterada y demás, y tiene disfunción ya eh, como tal cognitiva.
0: Cognitiva. Uh
1: -huh. Al momento de una persona y no tener distrés, una agitación, y no tener esta disfunción cognitiva, no se puede considerar que se hace una enfermedad. No todos los homosexuales tienen estas, estas condiciones disfun de disfunción cognitiva y el distrés. Eso se da, o esas condiciones se dan, por la violencia que se genera mismo desde el hogar, y no solamente se va al hogar, sino ahora ya nos vamos a las escuelas, ¿sí? Y es donde aquí los papás sí tienen que intervenir demasiado, son condiciones normales, son condiciones, no, que no me gusta usar la palabra normal, pero, son condiciones del ser humano, así está definido, así está hecho, ¿por qué es así? No lo sabemos. Sí hay estudios en donde dicen que influye mucho la parte en la demostración, en la expresión de género o en la identidad de género. Hay estudios que sí influyen en cuestiones de que hayan vivido violencia familiar, que hayan tenido o no hayan tenido papá, eh, o lo que hayan vivido en la escuela porque lo... No sé, a lo mejor se crió, lo que estábamos viendo en, una, en en un podcast, ahora lo recuerdo, en otro programa, eh, ese niño se crió con puras mujeres, entonces el niño es afeminado, pero no por eso quiere decir que sea afeminado, va a ser gay, ¿sí? Pero sin, sin embargo, dentro de todo este contexto social, la gente le va a decir, es que es puto, es gay, es joto. Y le va a empezar a decir un montón de cosas, un montón de agresiones, le va a empezar a agredir de manera verbal, psicológica, física. ¿no? Claro. Entonces, yo siento que eso primero tienen que saber los papás antes de explicarle toda la historia de lo que es la comunidad LGBT.
0: Así es. Ángel, Erika, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero a ver, vámonos ahora sí que como el descuartizador, es decir, por, por partes. partes. Ajá, Ángel, tienes toda la razón, donde la homosexualidad, antes nada más había homosexualidad y nada más, o sea, era re, como dijimos en el programa anterior. Un hombre trans, una mujer trans, eran jotos con vestido o jotos machorros y nada más, nada más habían putos jotos maricones, nada más, muerde almohadas, este, salta para atrás, a los que se le tronaba la reversa, harta cosa bien creativa, ¿verdad? Que no, pero estas personas, fíjate, estamos hablando de 1969, creo 1979, donde empieza este movimiento. Eh, en, en New York y precisamente lo empieza una mujer trans y después se le unen las lesbianas y después todo la, el resto de la comunidad. Quiere decir que esto es demasiado joven, demasiado nuevo para que lo entiendan las personas que tienen 70 años para atrás. Antes de eso, el machismo era lo que rifaba en el mundo. Lo que tienen que aprender los papás antes de poderle educar a sus hijos acerca de esto es el hecho de revisar esas introyecciones que tienen. Todo aquello que pasó en el pasado y que los papás y los abuelos le dijeron que estaba mal. El enemigo número uno de la, de la comunidad LGBT precisamente son las religiones. Esas religiones, especialmente las judeocristianas, donde aplastan la homosexualidad donde te dicen que Dios te hizo perfecto, Dios te hizo a su imagen y semejanza, y hombre con mujer y mujer con hombre en el mismo sentido, del lado opuesto, o como dijera la, la, la mis que entrevistaron, ¿verdad? Los papás, para poder, para poder educar a sus hijos, tendrían que revisar qué es lo que ellos sienten y piensan a través de la, homose de, perdón, de la homosexualidad. ¿Qué es lo que te dijeron, mamá? ¿Qué es lo que te dijeron, papá? ¿Te dijeron que, te, que era pecado? ¿Te dijeron que te ibas a ir al infierno? ¿Te dijeron que era malo? ¿Aprendiste a que a los homosexuales o a los miembros de la comunidad LGBT hay que patearlos, hay que escupirlos, o peor aún, hay que matarlos? Porque te sientes agredido cuando alguien actúa de manera diferente a ti. Pues, que crees? Te tengo una noticia. Tú también eres diferente al resto del mundo. Te suena y te checa aquello que te dicen que... ¿Eres único y especial en este mundo y en esta vida? ¿Qué crees? Pues sí, eres único, eres especial, compartes muchas cosas con el resto de la humanidad, pero nada más hay un ángel, nada más hay una Erika, nada más hay un Iván, nada más hay una María, un Pedro, un Juan, nombres lo podrás compartir, pero con todas las características que tú tienes, eres el único. ¿Qué te parecería a ti que te patearan te golpearan o te quisieran matar por cómo te ves. que tiene los ojos chiquitos? Muerte. Que por gordo? Muerte. ¿Por flaco? Muerte. ¿Por qué hablas mal? Muerte. O sea, imagínate. Imagínate. Yo tenía un pastor, escuchaba un pastor que decía, ¿Tú crees que Dios está tan feo como tú? <ríe> Dios no te hizo a tu imagen ni se, seme... No estás hecho a su imagen ni semejanza. Pues, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? No, Igual, no y... Igual y Diosito se parece a mí. A ver, ¿qué tal? ¿Eh? Y les dice manitos también, manitos chulos, a ver qué, qué opinarían. Esto es de lo que tienen que estar al pendiente ustedes, papás. Y tienen que aceptar que hoy por hoy el mundo ya cambió. Pero si de repente se te hace imposible aceptar que tu relación ya cambió, que tus hijos están cambiando y te es imposible aceptar los cambios de tu propia vida, incluso los cambios de tu propio cuerpo, si te es imposible incluso aceptar tu edad, ¿cómo pretendes entender algo que está más allá de ti? Toda esta uh, diversidad que existe y que tú, que me estás escuchando adentro en tu habitación, también experimentaste toda esta diversidad sexual. Porque no me vas a decir que ya se te olvidó lo que hacías con tu novio, con tu marido, allá en lo oscurito, ¿verdad? Y queda rico. Y que todos, por el hecho de estar vivos, tenemos el derecho de acostarnos con quien se nos dé nuestra regalada gana. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie y no te hagas daño a ti mismo. Y entonces, ¿a ti qué más te da? ¿Cómo se vista, cómo se vista o quién quiera ser como quiera ser? Ángel, ibas a decir algo.
1: Sí, y es que fíjate, eh, aquí son conceptos muy importantes en donde te tenemos que empezar a cambiarlos, ¿no? y por lo menos empezar a informarnos y saber qué son. Por ejemplo, dices que estamos viendo una sociedad sexista en donde el hombre domina y es una sociedad machista. O estamos viendo una sociedad sexista en donde está el feminismo y ahora el feminismo quiere venir, quiere dominar al machismo y arriba el matriarcado y abajo el patriarcado y el patriarcado Hostia. y el matriarcado y todos, todos sí. quieren estar por arriba de todos simplemente una sociedad sexista es esto que te va a catalogar como hombre y mujer y quiere que te comportes sí. como hombre y mujer no va a permitir que tengas eh, como la nueva clasificación que, que te comentaba que les comentaba, perdón eh, de la discordancia de género en donde tú tu, tu género asignado de, al nacer que se, que se vio de manera biológica ¿sí? por genitales eres niño o niña, ¿sí? hombre o mujer y te, a lo mejor, de, de acuerdo ahí, te criaron uh -huh. como hombre y mujer, que es el género, ¿no? Ya tenemos género y sexo. Pero entonces esta discordancia de género es, pues sí, me criaron como hombre, pero pues yo no me identifico como hombre, yo me identifico como mujer. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender, el, que la quitar ese concepto uh -huh. de una sociedad sexista, de que un género quiere, un, un sexo, o un género, quiere dominar sobre el otro, sino simplemente uh -huh. es quitarnos ese concepto y decir, eres una persona, tú eres otra persona, tú eres otra persona, con diferentes identidades, eh, con una identidad de género diferente, con una orientación sexual diferente, eh, puedes tener discordancia de género, claro que sí, ¿no? Porque a lo mejor este Iván puede decir, yo soy Iván, puede incluso se puede catalogar con una persona cisgénero, pero en algún momento dice, no sabes qué, yo soy cisgénero, porque la sociedad así me lo dice, así lo tengo que hacer, uh -huh. así tengo que actuar, porque tengo un hijo, porque este casados, me gustan las mujeres y demás pero, y si se identifica como mujer no puede cambiar
0: exacto, exacto, y que venga el primero, la primera a mí me gustaría estas personas de verdad que tanto juzgan y critican me gustaría que les dijeras, a ver si es verdad lo que tú me estás diciendo, a ver, cambia mujer, a ver, tú cambias, ser lesbiana nomás por 24 horas y luego, a ver, regresa o sea, es como si pasaran de dimensiones ¿no? hoy soy, hoy, ¿no? lo que, es que la identidad, la, la preferencia sexual, la identidad de género es que esto se siente es que esto no es intercambiable independientemente de la preferencia de género, todavía repito, este lo hemos hablado en muchos programas y Ángel nos está sí. haciendo el favor de refrescarnos todo esto pero a ver, a mí me gustaría escuchar a la gente de Alba Radio de Guanajuato, de Silmida Vivir, que nos digan qué opinan ...de la comunidad LGBT y cómo debería de ser enseñada a los niños. A ver, ¿están en contra? ¿Están a favor? Pero comuníquenos, por favor, las bases que tienen. Ninguna va a estar mal, ninguna va a estar bien tampoco, pero sí nos gustaría escucharlos. Nos gustaría que compartieran con nosotros sus opiniones, porque de repente son bien bolleristas, ¿eh? Ya me los caché, que nada más les gusta andarnos viendo pero no se hacen presentes, no dicen hola, aquí estoy, nomás andan viendo, levantan la cortina y nomás andan viendo a través de la ventana, ¿Eh? como Yuri. Y falta
1: Dios en su corazón.
0: <ríe> andan viendo, exacto, nomás andan viendo a través de la ventana. Pero mira, aquí está Leti Rico, fundadora de Albarradio de Guanajuato, y dice mi querido Ivano Farrell, saludos a todos allá en estudio, enorme abrazo a Papachador, hasta Boston, mi querida Leti, un abrazo y un besote. Así, háganse presentes como Leti Rico por favor y díganos a ver qué opinan de cómo enseñarle a los hijos acerca de la comunidad LGBT o se las voy a poner más fácil es necesario enseñarle a los niños acerca de la cultura LGBT los escucho uh -huh. estaba escuchando a una comediante estando pera que decía que, la, que los festejos de la comunidad gay es bien bonito, porque así salen todos disfrazados, con colores, unos se dicen de mariposas, otros desnudos, como Diosito los trajo al mundo, los que tienen para presumir, los que no tienen para presumir, también salen encuerados, y bueno, es una libertad, que para qué te cuento, fiesta, luces, colores, diversión, becho, abacha papacho y de ya tú sabes. Y decía que, ahorita Ángel, que hablabas acerca del feminismo, que las marchas de las mujeres son así, sangres, es, eh, todas así, eh, van hechas eh, en, en llantos y lamentos. Y eh, decían, oye, por eso me gusta más la marcha gay que la marcha de las mujeres, de las marchas feministas. Y dentro de las marchas gay vemos un sinfín de arte drag. Esto en verdad es arte. Muchos me van a decir que no, pero el maquillaje... Es arte, ya no te digo peinar una peluca, híjole mano, es que de repente veo a cada gente, a cada persona con unas tremendas pelucas tan hermosas, unos vestidazos que hacen preciosos y estas transformaciones que hacen tan impresionantes con el maquillaje que yo de verdad me quedo, pero con el hocico abierto. ¿Eh? Ya quisiera yo eh, un día hacerme un, un cuadro así con ese arte, que mira, mi sala estaría adornada, pero híjole, y yo también, ya también de drag. Es más, el próximo programa todos nos venimos vestidos de drag. Pero a ver, Erika, ¿qué es ser drag? ¿Qué es ser drag? ¿Qué es ser una transformista? Primero para entender, porque eh, me dijiste que nos íbamos a hablar acerca de esto, pero ¿qué es ser drag? Cuéntame. Ok, drag
2: primero que todo significa eh, una persona. Que, eh, que es transformista, que lo no puede hacer un hombre, una mujer, puede hacerlo cualquier persona, eh, y es para entretener a las personas. O sea, eh, como, eh, ya quiere decir en inglés, vestirse con vestidos largos y arrastrar, ¿no? Y una ropa así larga, con una eh, peluca así eh, bonita, exagerada, y con un eh, maquillaje... ¿no? que llame la atención el ¿no? maquillaje que, que pueda resaltar eh, ¿no? entonces, este, sí, entonces el drag es muy bonito y lo puede hacer lo puede hacer eh, muchas muchas personas eh, lo que sucede también es que también eh, los niños por ejemplo eh, hay una hay, hay una persona que es drag y ella eh, eh, estaba comentando que por ejemplo, el track se puede eh, se le puede eh, enseñar a los niños y los niños realmente lo van a distinguir de esta manera, que es realmente que, que es para, para entretener con colores y muchas cosas. Puede ser como una muñeca eh, con, eh, con maquillaje y todo eso. ¿no? Entonces realmente el arte track es, eh, lo, puede, lo puede hacer eh, cualquier eh, persona. Eh, entonces este y la cosa es que eh, a, los, a los niños por ejemplo cuando se les habla acerca del arte track explicando entiendo ¿no? que es realmente para el eh, pero también se le puede decir que también es eh, para las eh, personas que realmente quieren eh, eh, por ejemplo eh, demostrar que también quieren vestirse de mujer y, bueno, eh, realmente es un, es un
0: arte muy, 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 muy bonito Que cualquier persona lo puede extender yeah. Ok, a ver, vamos, otra vez, vámonos como el descuartizador, manito Espérame tantito, manito chulo A ver, hablamos hace un momento de que para poder hablar de esto Hay que ver las introyecciones Después hay que normalizar. Normalizar es verlo como algo común, es decir, pásalo a tu vida. Pero no sé si sea totalmente necesario, Esto lo vamos a platicar ahorita, pero no sé si sea totalmente necesario que un niño sepa en la escuela de, de, del arte drag, o si un niño se tenga que draguear. Pero ahorita, a ver, váyanlo pensando mi gente bonita, público conocedor Y ahorita, a ver, ahorita platicamos acerca de esto Ángel, tú ibas a decir algo
1: Sí, eh, yo creo que aquí Y se viene con mucho lo que estaban hablando eh, Que he escuchado En la parte de las marchas feministas <coughs> La hipersexualización de, de, los, de los niños ¿No? Entonces, ahí O eh, sí que conozcan a lo mejor el arte drag Que digan, ah pues aquí está, ¿no? pero en realidad, yo en lo personal, ya es una opinión muy, muy personal, yo no le veo así como que el sentido de que pues, el niño se tenga que draguear, ¿no? Como por ejemplo, eh, en, esta, en esta parte del drag, ¿no? De enseñarle a ver cómo se maquilla y por qué y la peluca. Sin embargo, había, por ejemplo, un video en donde el niño eh, quería ser Elsa de Frozen, ¿no? Entonces, el papá dijo, pues si quiere ser Elsa de Frozen, pues lo voy a vestir de Elsa de Frozen. Pero, Aquí el papá dijo, a ver, ¿por qué quieres ser Elsa? ¿Por qué te quieres vestir de Elsa? Ah, porque yo quiero sacar este poder eh, de hielo de mis manos, ¿no? Entonces, uh -huh. la forma de sacar poder de mis manos es convertirme en Elsa. Eso fue lo que él, 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 él pensó. Nunca dijo, uh -huh. me voy a vestir de Elsa para empezar a divertir a los demás, sino se quiso divertir él mismo. Otra de las situaciones también importantes es que no hay que confundir el drag con el transvestismo, uh -huh. ¿sí? sí el drag sí se puede dar, eh, ninguno de los dos se incluye eh, más eh, fantasías eh, digo, la preferencia sexual pero sí se, sí se influye mucho en las fantasías sexuales, ¿no? Por ejemplo, el transvestismo tú man, puedes ser hombre y a lo mejor tu pareja mujer le gusta que te vistas de mujer, ¿no? Eso la atrae, eso le excita y adelante lo puedes hacer, pero eso no influye en tu preferencia sexual. En, en la parte del drag tanto hombres como mujeres se pueden exagerar el maquillaje, pueden exagerar la peluca. Incluso hay mujeres que se visten de, de hacen este arte transformista a hombres, o incluso ellas mismas se transforman en drag, en drag queen. Drag, king, eh, y drag, eh, drag queen, Drag pero cuando se transforman en hombres, cuando ellas mismas se transforman en mismas mujeres y exageran su, este, el maquillaje como mujeres, ¿no? Como por ejemplo una que se me quedó muy grabada, a este, se llama. Ay, Alexis T.S. 3 xl de aquí de, mm, de, de, de la Pico, más
0: draga,
1: la más draga, ¿no? Ella fue la ganadora de la segunda temporada y su y el, su maquillaje, su drag era impresionante, ¿no? Incluso muchísimo mejor pulido que, que otras personas y como te digo, o sea, no, yo en lo personal no le veo necesario hipersexualizar a los niños, vistiéndolos así como de edad, pero pues, tampoco le veo nada de malo de que, que conozcan, de que también hay una variedad de que, mamá, ¿por qué, ese, ¿por qué ese hombre se viste de mujer si este y empieza, y, empieza, y empieza a bailar y se empieza a tirar? Ah, pues mira, es que a él le gusta vestirse de esa manera, porque le gusta entretener a las personas, porque es su manera de vivir... Y es una forma de irlos educando, irlos metiendo, porque al final de cuentas es lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora ya en todos lados, incluso en un programa matutino pueden sacar una drag, te comenta que es una drag, y no hay ningún problema, porque al final son cosas que no se pueden ocultar, porque ya están.
0: Exacto, y qué bueno que lo mencionas, porque el hecho de ser drag, el hecho de ser transformista, es nada más un momento para algo muy específico, ya sea para un carnaval, ya sea para un show, ya sea para un concurso y demás. Otra cosa es ser el transvesti, como decías, Ángel, que lo explicaste maravillosamente bien, o el hecho de ser un eh, transgénero, que bueno, eso lo hemos hablado ya infinidad de veces. Es decir, un transgénero sí vive eh, eh, el género con el cual se ha identificado 24 horas al día, pero un drag, ni siquiera RuPaul está con el drag 24 horas. Entonces, nada más es un ratito y ya. Lo que sí es cierto es que, no sé si lamentablemente o no, el arte drag todavía está muy hipersexualizado. Lo ven mucho como un entretenimiento para adultos. Si bien es cierto que la historia LGBT eh, Plus sí debería de enseñarse en la escuela como mera historia por todo lo que pasó, Ojo, se está hablando de la historia, no del tipo de sexualidad que cada uno de los integrantes de esta comunidad tiene o lleva. Tampoco se va a hablar acerca de lubricantes, condones, vibradores y todo esto que nada tiene que ver con, con la historia. Porque este es el problema, que la gente escucha LGBT y escucha cogedera. Y esto es mentira. Perversión. Hay, perversión, lujuria. Si bien es cierto que algunos, o pues sí, no todos, no todos, ¿eh? Y esto se da... Pero eso se da en, en todos
1: lados. Todos y, lados. Y, y, y te lo comento, hay hubo un caso que sacaron, eh, que estaba viendo recientemente en la televisión, casi no veo tele, pero por alguna extraña razón la estaba viendo, y sacaron un caso de un, un, un tipo que se llama, le llamaron el monstruo de Iztapalapa, en donde mm. violaba a, a sus a las hijas de su pareja amenazaba a su pareja eh, tuvo hijos con las hijas de su pareja sí este y eso también es perversión pero no solamente eh, pero dicen ay es un monstruo pero no hablan de todo de todo este contexto que a lo mejor se lo hubiera hecho a lo mejor un homosexual una lesbiana o lo hubiera claro. hecho una persona que una persona a lo mejor eh, travesti o una persona este o una drag no o sea, claro. se hubiera eh, explotado y hubiera hecho algo contra la comunidad que no te imaginas cómo hubiera sido, ¿no? Si por es está violentada, pero hubiera sido mm. un, eh, lo hubieran identificado, ah, es que aparte del ser el monstruo de Iztapalapa era bisexual, o aparte de ser el monstruo de Iztapalapa era gay, ¿no? Entonces, uy, hubiera explotado la, la, la bomba
0: por eso es importantísimo lo que estamos diciendo, la educación, la historia qué fue lo que pasó, por qué estuvieron oprimidos es algo bien interesante lo que decías Ángel, como después de, de, de haber sido un trastorno mental puesto en el DCM hoy por hoy es algo aceptado y respaldado por muchos gobiernos alrededor del mundo, es impresionante los pasos que se han dado y otra vez, es que hay cada gente, de verdad, una persona que me mandó un, 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 un video de, diciéndome que, que era momento de que todos le pidiéramos perdón a Dios porque los homosexuales estaban enferm enfermando la tierra y que por ellos era eh, las pestes, las enfermedades. Bueno, hasta el COVID, les echaban culpa hasta el COVID y entonces que ya, que Dios iba a acabar el mundo. En fin, todo ese tipo de cosas sí se puede enseñar en la escuela porque porque se tiene que normalizar. Repito, no porque nos hayan enseñado en la escuela que los españoles, los europeos, llegaron a Latinoamérica y mataron a cuanto este, azteca, maya, no sé. No por eso, y no porque nos los enseñaran, todos queremos ser españoles matadores, ¿verdad? Ni todos sí. queremos ser cuauhtémoc, ni todos queremos ser eh, aztecas. Es decir, la historia... La historia, si bien es cierto que la escriben los vencedores, también nos ayuda a entender un poco el, nuestras raíces y nos ayuda a entender de dónde y cómo venimos para no repetir la misma historia. Un pueblo, una sociedad que oculta todo lo que pasó es una sociedad que está condenada a repetir los mismos errores. No necesitamos gente muerta, no necesitamos gente asesinada, más bien gente asesinada, y menos por crímenes, de, de odios y de fobias hacia la comunidad porque si bien es cierto que a lo mejor tú no tienes un hijo de la, eh, que es, es, se pertenezca a la comunidad no sabes cómo tus palabras le pueden afectar o qué tan, eh, porque eso sí es contagioso ¿eh? la, la, esta fobia que le puedas generar a tu hijo a lo mejor no es el muerto a lo mejor es el que va a ir a matar a lo mejor es el que va a ir a golpear y yo te aseguro que tú no quieres un hijo o una hija que esté en la cárcel. Y tampoco quieres un hijo que esté sufriendo por no poder expresar su preferencia sexual, su preferencia de género. Repito, por todas estas razones y muchas otras por las cuales nos quedamos cortos, Ángel y Erika, se necesita enseñar esto en las escuelas para que nunca más ningún ser humano tenga que pasar por todos los maltratos que pasaron los afroamericanos, en especial uh -huh. los, los, la gente africana, los de piel, piel de color, los, uh -huh. uh, las personas de la comunidad LGBT y muchas otras razas, pueblos, civilizaciones oprimidos. Es decir, tenemos que levantar la voz y tenemos que ocupar las redes sociales para decir no más, no más gente oprimida. Expresa tu, tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos de una manera respetuosa, de una manera empática. De una manera donde, si bien quieres expresar, también estés abierto a recibir la opinión de los demás. A aprender algo nuevo, algo diferente. Yo te aseguro que la información no te va a hacer ningún daño. La ignorancia sí. Porque en la ignorancia pasan cosas muy sí. feas. Muy feas. De eso a que le enseñen a tu hijo el arte drag como por qué. En mi opinión. Como sexólogo, como psicólogo y como padre de familia, porque ahí donde me ven también tengo a mis mijitos, que a mi hijo le vengan a enseñar. Eh, eh, mira, ponte la pestaña del número 5 y la peluca peinala así. Bueno, ¿eso de qué le va a servir? ¿No? Puede influir en su en cómo se está reconociendo él o en su expresión de género. Aquí sí tal vez podría influir. No lo necesitamos tenemos que dejar que los niños, a, eh, cuando crezcan, y ellos decidan qué quieren y qué no quieren. Si bien es un arte, podríamos empezar a lo mejor por el por el arte del maquillaje en general. Y después de ahí que cada uno se vaya yendo a donde quiera. Pero
1: repito. Y es que, perdón. perdón, y es que fíjate que eh, es tanto que nos quieren, que sí, eh, quieren, o sea, como que meter esto de que mira, aquí existe, 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 que por ejemplo dicen, vamos a meter al personaje no binario en los power Rangers, vamos a meter a la per al personaje les les que es lesbiana en los en el boss Lagir, y vamos a cambiar a no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Sí está bien, pero yo siento que no hay necesidad como de, de expresarlo tanto, sino simplemente el niño va a ver a ese personaje y a ese personaje le va a llamar la atención porque al niño le conecta algo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las películas he visto muchas películas de blanco y negro, de, por ejemplo de Pedro Infante, en donde están los dos ayudantes y demás y, y ponen así cara de este, de, en ese entonces los como que los eh, feminizaban demasiado, ¿no? De que ah y empezaba a dar el beso y demás y todo, ¿no? O por ejemplo Box Bonnie que da, daba el beso y se vestía de mujer y demás. O sea, eh, simplemente es el personaje de la caricatura y se acabó. Sí. Tú en algún momento te llegabas a identificar y dices, ay, Box Bonnie con las trencitas y las colitas, y dices, ay, ah, pues qué chido, ¿no? Me identifiqué con el Box Bonnie, no en bailar sexy y darle un beso al bigotón. Simple y se acabó. Pero pero esa ya es tu proyección. No hay necesidad de que te dijeran, Box Bonnie era bisexual o Box Bonnie era gay no a final de cuentas es el personaje y tú te identificas sí. y es yo creo que eso es importante ahorita no que por eso yo creo que los papás o las personas están así como muy este cómo te digo como muy alteradas porque te quieren vender la idea de mira este este que está aquí es gay este que está acá es lesbiana este que está acá es no, no simplemente deja el personaje y que y que tu propio ser tu propia esencia se conecte con ese personaje y diga, ah, entonces ese personaje sí puede ser superhéroe y no como me lo venían vendiendo de que porque soy gay soy malo, porque soy gay soy esto, porque pertenezco uh -huh. a la comunidad, yo voy a ser así y así y así y soy malo y Dios no me quiere, no, al final de cuentas no es así, ahí está el personaje, ahí está con lo que tú te quieres conectar, si te identificas, qué padre, si no te identificas, pues también qué padre, no, simplemente el personaje ahí está, es una parte importante es una proyección es un mensaje que te digan aquí hay cabida para todos sin necesidad de estarte lo metiendo como que a fuerzas no siento que a lo mejor por eso la sociedad así como que está de de, de como decía mi abuelita se para de pestañas contra la, la este contra la comunidad híjole
0: yo no sé Erika tú qué piensas yo Ángel ahí sí estoy con una idea un poquito diferente y ¿eh? fíjate que eso está bueno porque de eso se trata la diversidad, de que tengamos ideas diferentes. Ahorita voy a expresar mi idea, pero a ver, Erika viene muy preparada con su tema y ahorita nada más está así como, como no, ventilador, ¿no? De un lado para otro diciendo que sí. A ver, ¿tú qué, ver, ¿tú qué opinas? Estoy escuchando, estoy escuchando su tema, la cosa que, que con mi computadora perdí pues, todas mis cosas.
2: Bueno, bueno, lo que yo iba a decir eh, es que, por ejemplo, eh, los padres. Los padres, ¿no? Y los niños, ¿no? Por ejemplo, eh, hace mucho tiempo, eh, en la, en, o sea, en las noticias se escuchaba acerca, de, por ejemplo, de la diversidad, de, bueno, de, 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 de la feminismo, ¿no? De que las mujeres no venían a votar, de que las mujeres no venían a este, salir a trabajar y hacer todas estas cosas, por ejemplo, ¿no? Te el ejemplo. Entonces los niños y los jóvenes hablaban de eso en las casas. decía oye, mamá, he escuchado esto en las noticias, he escuchado esto y esto y esto. La mamá decía, yo, pero, ¿cómo? O sea, no, las mujeres se tienen que quedar en la casa, las mujeres no pueden abortar, la, la mujer no puede hacer muchas cosas, se tienen que quedar en la casa. Entonces esa, esas ideas la, no, no resistían de no dejar esas ideas, ¿no? Y no escuchar a los hijos completamente acerca de lo que era el feminismo, ¿no? Eh, y lo que realmente, eh, que las mujeres deberían ser libres, por ejemplo, ¿no? Entonces, con muchos años, finalmente las mujeres tuvieron este tipo de de resistencia hasta que después ya pensaron dijeron, ok, wow, esto salió o sea, ya, ahora yo ya puedo votar ahora yo ya puedo salir a trabajar porque ya, eh, bueno mis hijos tenían razón, después de mucho tiempo igualmente como estamos hablando acerca de la, de la comunidad LGBT por ejemplo, en las escuelas en las universidades van a venir los hijos mayores o los hijos menores y van a decir oye, ¿sabes una cosa? estaba viendo a RuPaul en la, en la televisión estaba viendo acerca de los trajes estaba viendo acerca de las personas que son eh, no binarias ¿no? papá y esto qué sé yo entonces ahorita, o sea, los padres dicen, dicen no, es que realmente no, esto está mal eso está completamente mal entonces eh, como te digo, entonces lo, lo, que, lo que yo quería eh, eh, decir es que, eh, bueno toma un tiempo para que los padres acepten las cosas, cuando los padres necesitan empezar a escuchar a sus hijos y, y, y saber en dónde están aprendiendo todas estas cosas y, y, y realmente darse cuenta que, que, bueno, que, que todo esto, eh, por ejemplo, es realmente, va a ser algo completamente normal en algún momento. Mira, por ejemplo, yo conozco hace tiempo una amiga que tenía, que ella eh, ellos son de una, una cultura, que no voy a decir, pero la, el, la hija le salió no binaria. Y un día vino a la casa y le dijo a los padres, ¿sabes qué? No me llames, no me digas ella. Dime, 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 no me digas ella. No me gusta que se refiera a mí como ella. No me gusta. Entonces los padres dijeron, ¿por qué no has escuchado eso? Entonces ya saben. ¿Dónde ha salido esto? Porque realmente no me gusta que me hables así. Yo soy no binaria. Entonces... Eh, estos padres estaban con una resistencia increíble y dijeron, no, ¿sabes qué? Realmente estás mal, tú te vas a buscar un novio y te vas a casar y eso es lo que va a suceder. Entonces finalmente lograron que, es que, que la hija se vaya a la casa, ¿no? Y entonces sí, entonces sí, entonces por esa taquedad a veces los padres no quieren escuchar a los hijos y no quieren darse cuenta que el mundo está cambiando y que las cosas eh, van a ser completamente diferentes, ¿no? Y que realmente el antitrack o la, las palabras y todo eso es realmente va a ser un, algo normal y eh, que se va a ver en la sociedad.
0: Fíjate que, eh, regresando un poquito a lo que tú estabas diciendo, Ángel, espérate, ahorita me enseñas al chamaco. <risa> es, que Ángel, es que Ángel ya está con chamaco. Oigan, Ángel, fíjate que en esta diversidad, Anda de chamaco chillón. Fíjate que dentro de esa diversidad, Ángel te decía que yo sí estaba con una idea un tanto cuanto diferente, yo sí creo que en las caricaturas, en los programas de televisión y en todo hay que meter, sí, a la lesbiana y todas las versiones de lesbianas que hay, a los gays y todas las versiones de gays que, que hay, bisexuales, transexuales, transvesis y demás, todos los miembros de la comunidad LGBT tienen que estar presentes en la televisión. Y creo yo que sí se tiene que decir eh, a, a dónde pertenecen y cómo se están comportando cada uno y por qué se comportan de cada manera. Porque eso nos va a ayudar a hacer algo que precisamente estábamos hablando al principio del programa y esto es normalizar. Esta técnica ya está muy probada porque cuando llegaron los españoles a México y a Latinoamérica en general, fíjate cómo dijeron estos manitos. Dijeron... Ay, este, estos, estos nacos, guacala, morenos, asquerosos, cochinos, uh, cosa dan, creen en otros dioses, güey. No, no es cierto, así no hablaban, pero, pero me imagino que así hablaban. Y entonces dijo: ¿Creen en otros dioses? ¿Creen en, en, en el dios del sol, en el dios de la, la diosa de la luna y todo esto? Y aparte, los muy tarados no saben leer, supuestamente. No saben leer, pues el castellano, no saben el español. ¿Cómo les vamos a decir a ellos? ¿Cómo les vamos a meter esta historia a la cabeza? Y empezaron a formar precisamente las esculturas, no porque no hubieran antes, pero lo vieron de una manera, en los vitrales ponían historias completas acerca de los evangelios y entonces ponían al niño Jesús de una manera y lo representaban de tal, de tal manera para que vieran que el niño Jesús de, eh, no sé, de, de, de Las Palmas, de no sé, tantas variedades de niños Jesús, de tantas variedades de vírgenes que hay, y de tantas variedades de, de, de santos que hay, lo fueron aprendiendo y lo, fu lo fueron, perdón, creando de alguna manera y lo fueron poniendo en la cultura a donde iban, incluso de cada país, de cada estado, porque hoy por hoy en cada estado tenemos una virgencita diferente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O a dónde voy con esto? Que esta visibilidad que le dieron y cómo la fueron incluyendo en cada cultura, entró a nuestras mentes, entró a nuestra psique, y hoy por hoy Latinoamérica es uno de los... Bueno, son de los países más devotos y más creyentes que hay de las culturas eh, judeocristianas. Creo yo que si en, las tele, en la televisión te muestran la diferencia de cómo es un gay, de un transexual, de una lesbiana femenina, de una lesbiana más masculina, y empiezan a abrir toda esta diversidad, va a haber visibilidad y de una u otra manera va a haber un respeto porque lo, los niños lo van a ver como algo normal. Y cuando ellos vean, a, va, creo yo que va a llegar un momento en el que ya ni siquiera vamos a tener que preguntar si eres eh, eh, gay, lesbiana, bisexual, porque lo vamos a ver tan normal que vamos a ver a una persona en lugar de una expresión de género, que en lugar de una preferencia sexual. Esa es mi idea. Creo que sí nos falta todavía mucha visibilidad. Al principio, Ángel, también a mí me decía, me causaba como ruido de, si eres mujer transexual, pues nada más de que eres mujer y ya, güey. ¿Para qué tienes que hacer eso? Soy mujer transexual y eso y lo otro. Es que, y hasta que alguien me dijo, necesitamos eh, eh, visualización todavía.
1: Así es, porque fíjate fíjate algo, y eso lo escuché en, en un comentario, en donde decían, o sea, sí, yo, me, sí, yo soy mujer trans y yo me identifico como mujer. Pero yo no soy mujer biológica, soy mujer trans. eso. Sí, ¿sí? Uh -huh. que tiene una próstata, que todavía tiene su uh -huh. pene, que todavía tiene testículos y que todavía puede penetrar y todavía puede hacer funciones de hombre. Y eso y eso lo dijeron así, textual. Uh -huh. Y dijo, yo me yo a mí me gusta vivirme como mujer, me gusta expresarme como mujer. Perfecto, porque eres una mujer, pero también aquí te digo lo importante, soy mujer trans porque todavía tengo mis órganos, porque sí, tengo 60 años, y eso lo dijo Alejandra Bogue, una a, atriz, uh -huh. actriz transexual de hace muchísimos años aquí en México, y lo dijo, yo todavía tengo próstata, y, y, y le preguntaron, oye, y tú, vistiéndote de mujer, ¿te vas a revisar la próstata? ¿Te crees mujer aún así? Y dice, pues sí, que a mí me gusta vestirme como mujer, me gusta mi identidad de género, pero uh -huh. sé que obviamente tengo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si sí tengo que ir a revisión de próstata porque lo tengo que hacer, igual el hombre trans, el hombre trans dice, sí, soy hombre trans, pero ¿qué crees? Mi deseo también es procrear, ¿y sabes cuál es? Disminuyo mi cargo hormonal y puedo procrear sin ningún problema, porque claro. dicen, sí, somos hombres trans, no somos hombres, somos hombres trans, y por eso te digo lo importante, y como te digo, o sea, sea, sí es venderlo, eh, si sí es meterlo, pero, o sea, te digo, yo te pongo el personaje, porque si no, ¿qué es lo que qué es lo que pasa si te lo meten así? Eh, vas per, vas perdiendo y eh, lo que pasó con el ejemplo que pienso con los españoles, perdieron la, perdieron identidad. Y yo creo que ese no es el objetivo de perder identidad, sino yo creo que el objetivo de empezar la inclusión de estos nuevos de estos personajes de lo que estamos viendo, no de los no de las, porque muchos dicen, es que esto es nuevo, es nuevo porque apenas está surgiendo, apenas está visibilizando, pero esto lo hemos vivido desde hace muchísimo tiempo. Desde que el mundo es mundo demasiado no. tiempo, incluso lo vemos con los romanos de que se ponían su coronita aquí de, de no sé qué y sus vesti sus, este, sus vestimentas, ¿no? O sea, eso, eso lo hemos vivido desde hace uh, muchísimos años, solamente sí. que ahora es como que ya la gente se, se, se espanta, ¿no? De que cómo puede ser posible que ataquen a mis niños, con mis niños no se metan, no estamos metiendo con tus niños, estamos metiendo con tu ideología. Exacto ya que al momento de conectarte tú piensas que estoy atacando a tu niño, pero a lo mejor si sí estoy atacando a un niño, pero no al niño físico, sino a tu niño interior, y eso hay que poner muchísima 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 atención con lo que proyectamos.
0: Y especialmente a este niño que se resiste al cambio, aquel niño que mamá, papá o los abuelos le dijeron, "Te vas a ir puto al infierno." No. Además, además aquellos que tienen miedo porque muchos Muchos, y eso sí, desde que el mundo es mundo, muchos estuvieron casados con alguien que no querían y tenían que vivir cada relación sexual tratando de imaginar que estaban con una persona de un género, de un sexo contrario, para poder estar contigo. ¿Cuántas personas, Ángel, Erika y gente que me está escuchando, sufrieron en silencio? ¿Cuántas personas no pudieron hacer una vida y ser realmente felices? Y por eso tenemos todavía mucha gente con depresión, con ansiedad, con muchísimos trastornos psicológicos, no por el hecho de ser gay, como dijo Ángel, no por el hecho de ser lesbiana, no por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTI+, por cómo la sociedad se sigue comportando, la posición que tienen las sociedades actuales, hacia la comunidad LGBT. El día que esté ya asumido dentro de nuestra normalidad, vamos a dejar de ver enemigos y nos vamos a enterar y vamos a aceptar que tú y todos los miembros de la comunidad LGBT son parte de esta diversidad. Todos, todos en la habitación, una vez que cerramos la puerta, pertenecemos a esta diversidad sexual donde hay que enfocarnos mejor en nuestra propia sexualidad, en cómo vivir plenamente y felices, porque déjenme les digo que las terapias, la terapia, las sesiones de sexualidad van disminuyendo. Van disminuyendo, ¿por qué? Porque cada vez pensamos que sabemos más y más cada vez nos callamos acerca de muchas disfunciones sexuales, muchas cosas que todavía no se pueden hablar en la cama y que se quedan en silencio Se quedan sin ser resueltas Y por eso es que Mucha gente va soltando odio Allá afuera Porque dicen por ahí que lo que te choca te checa Y si te choca La comunidad LGBT No significa que seas gay Pero ponte a pensar
1: Algo
0: ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿eh? Cuidado con eso aguas con eso, chamacos nos tenemos que ir, muchísimas gracias oye Ángel, el chamaco que vino, eh, ¿tiene algo que decir? ¿vas a decir algo acerca de, 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 del bebé que nos vino a visitar o qué onda?
1: No, nomás estaba aquí jugando con él y representando porque no tiene ni pene ni vagina ay mira, pues sí, es un y, y, y esa es una cosa importante porque también hay trastornos biológicos que también hay que visibilizar eh, en donde hay personas que no tienen el sexo biológico,
0: ¿no? Claro, Eso claro. también es hay
1: que
0: Y hay intersexuales también,
1: en Exactamente. fin. Exactamente, sí, solamente era la visita de, de, de del chamaco, mi tiche.
0: En fin, imagínate, tú que te crees que ya todo lo sabes porque nomás ves gays, lesbianas y todo, hijo, todavía los psicólogos, los sexólogos, ni siquiera sabemos todo el espectro que hay de la sexualidad, infórmate, por favor, y mira que nosotros lo damos de gratis, porque hoy ya me di cuenta que todo, todas las marcas o el 90% de ellas andan de colores y andan, pero el resto del año les dice chinga tu madre comunidad LGBT, y nosotros que estamos a su servicio y estamos aquí apoyando no nada más a la comunidad LGBT, también apoyamos aquí a las madres solteras, a los padres solteros, apoyamos tu eh, salud mental, tu salud espiritual. Mira, a nosotros nos dices así, nos echas pelo y no compartes. Así que, hijo, manito chulo, manite chule, comparte, por favor, porque lo hacemos. Estamos aquí de a gratis, con mucho cariño y con mucho respeto para ti, porque creemos que te mereces tener información clara, completa y veraz acerca de los temas que a ti te interesan para poder y echarle un boost a tu salud mental. Ángel, Erika, muchísimas gracias. Si te gusta lo que decimos, pues encuéntranos, búscanos en www.sinmiedoavivir.com. Ahí están las fotografías y la información de cada uno de nosotros, nuestras redes sociales. Y mira, tú le das clic a la red social que tú quieras y te lleva directamente a las redes sociales de Ángel, de Erika, las mías, en fin, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Cualquier duda, pregunta, échanola, que nosotros también aquí te respondemos de viva voz. Siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente, Erika, Ángel, muchísimas gracias a ti también por escucharnos, nos vemos, y pues nos escuchamos también la próxima semana. Un besote. ¡Mua! Bye, bye. bye.